0: Bienvenidos a otro capítulo de este podcast Finanzas para el fin del mundo. Yo soy su host, Xavier Santana, y como cada semana los voy a acompañar por un viaje alrededor de temas de finanzas personales con una perspectiva realista, tomando en cuenta el contexto económico, político y social en el que vivimos. Hoy vamos a platicar de un fantasma, un monstruo, un viejo y conocido enemigo de las finanzas de todas las familias mexicanas, el buró de crédito. <risa> Yo me acuerdo que cuando era chiquita, nunca escuché hablar del buró de crédito de una manera positiva. Todo eran cosas malas. Que si ya fulanito está en buró, que si no puede pedir un préstamo porque está en buró, que si voy a hacer su y no paga, me van a meter a buró, etcétera, etcétera. Seguramente, la experiencia de muchos de, lo que, de los que me escuchan fue similar, mucho, si no es que todo de lo que escuchábamos sobre el buro de crédito eran puras cosas negativas y por eso muchos tenemos miedo del crédito y de las instituciones financieras, porque tenemos miedo de quedar endeudados y marcados para siempre como deudores y pues que tener este registro negativo que nos afecte para toda la vida, ¿verdad? Así que hoy vamos a desmenuzar algunos de los mitos más comunes que nos contaron y nos siguen contando sobre el buro de crédito y vamos a entender su funcionamiento, los beneficios que tiene, las precauciones que hay que tomar y también les quiero compartir una pequeña reflexión acerca de cómo funciona el buro de crédito. Para empezar hay que entender qué es el buro de crédito. Este buro es un registro en el cual se pone toda la actividad crediticia de todos y todas las mexicanas usando nuestros números de identidad, como puede ser el RFC, el CURP, etcétera Y este registro monitorea todos nuestros créditos, todos nuestros préstamos y va anotando datos importantes como el monto que pedimos prestado, a quién se lo pedimos, cuándo lo pedimos, cómo pagamos o de plano, pues ya si no pagamos, ¿no? Este registro es llevado por una institución privada, o sea, no es el gobierno eh, la que lleva este control. La verdad, cuando yo me enteré de esto, sí me impresionó. Yo siempre pensé que era el gobierno, pero no, es una institución privada. Obviamente es verdad que el gobierno se encarga de regular cómo se lleva a cabo este registro. Lo malo de este sistema privado, a mi parecer, es que lo que está haciendo de facto es privatizar nuestra información financiera. Para quien no lo sepa, tú puedes consultar tu información crediticia una vez al año sin costo alguno en buro de crédito, pero si quieres consultarla más veces, tienes que pagar. Y sí, es una cantidad baja de dinero, pero igual me parece injusto que tengas que pagar por la información que tú mismo eh, generas con tu propia actividad crediticia y que además esta empresa ya está comercializando esta información. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Pues mire, el buro es consultado por todas las instituciones que nos ofrecen un crédito. Si tú vas a pedir una tarjeta de crédito, un préstamo, una hipoteca, un crédito para el coche, la tarjeta de Palacio de Hierro, del Sambors, bueno, hasta la de crédito del Walmart, todos ellos van a consultar tu buro de crédito. Y esto lo hacen para tener información sobre nuestro perfil de riesgo. Como platicamos en el episodio de rendimientos y de riesgos, cuando alguien nos presta dinero, se tiene que fijar en qué tan riesgosos somos. O sea, qué tan probable es que le paguemos o no le paguemos eh, de vuelta, ¿no? Si hay más probabilidades de que no le pagues, entonces se dice pues que eres más riesgoso, ¿no? Y esto lo hacen, o sea, consultan nuestro nivel de riesgo por dos cosas. Porque tienen que decidir para empezar, si nos van a prestar o no nos van a prestar, pero incluso si deciden que sí nos van a prestar, muchas veces también tienen que decidir la tasa de interés a la cual lo van a hacer. Es decir, si tú eres una persona que, que es más riesgosa, pero no tan riesgosa como para no darte una tarjeta de crédito, a lo mejor sí te la doy, pero te doy una línea de crédito chiquita porque ¿qué tal que no me pagas? Mejor te la doy chiquita. O bien te doy un préstamo, sí, pero no te lo voy a dar con una tasa de interés del 10%, sino que te lo voy a dar con una tasa de interés del 12% o del 13% porque eres un sujeto de mayor riesgo. Implicas mayor riesgo, por lo tanto, te va a caer una tasa de interés mayor. Entonces, este buro de crédito tiene información muy importante sobre nosotros que impacta directamente en nuestra vida financiera. Así que cuando nosotros tomamos un crédito, pues las instituciones entran a esta página de esta institución privada y le tienen que pagar por usar esa información financiera. Entonces el buro de crédito ya está comercializando con nuestros datos financieros, aunque nosotros no les paguemos por consultar nuestra información más de una vez al año. Entonces ya me parece un poco injusto que además de venderle eh, la información que yo mismo genero a terceros, o bueno, la plataforma de registro para que ellos puedan ver información, además me vas a cobrar a mí para verla. Suspicious, ahí está, suspicious el asunto, sospechoso. Pero bueno, como les contaba, el buro de crédito es un personaje recurrente en la vida financiera de las familias mexicanas, pero a pesar de que es nombrado todo el tiempo, hay mucha desinformación y confusión sobre cómo funciona el buro. Por eso vamos a responder algunas dudas que he notado que se repiten con mucha frecuencia. Para empezar, ¿qué significa estar en buró? Todos los que hemos tenido algún crédito o algún servicio crediticio estamos en buro y eso no es algo malo, al contrario, es algo bueno. Ya sea que saques un préstamo, que tengas un plan de teléfono contratado a tu nombre eso genera un historial, un registro ya con tu nombrecito, tu RFC y toda la cosa que refleja pues, los montos que vas pidiendo, a quién se lo pides si haces los pagos a tiempo. Y esto es algo bueno porque si no tienes ningún historial, pues significa que no has tenido vida crediticia formal. Por lo tanto, pues va a ser difícil que alguien te preste porque no tiene ahí tu información. O sea, cómo va... No, va es que o sea no, no, va a decir, Ay, eres decir bueno, más, más bien como no sé quién eres no, 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 más no, 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 tengo no, 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 que no, 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 quieren no, 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 quieren no, 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 quieren no, quieren no, no, pues no pueden medir, si no hay información sobre el mercado, o en este caso sobre nosotros, que estamos pidiendo un préstamo, si no hay suficiente información, pues a veces esas inversiones o esas transacciones financieras no se realizan o se realizan a costos muy altos porque no hay manera de tener información clara y confiable acerca del mercado o en este caso acerca de nosotros las personas, ¿no? Entonces es un fenómeno, o sea, es a thing esto de la asimetría de información. Entonces, de cierta forma el buró digamos que es bueno en el sentido de que ayuda a mitigar esa simetría de información porque es un registro en el que tú ya puedes ver qué tan riesgosa es la persona y puedes ya medir adecuadamente el riesgo y por lo tanto la tasa de interés. Entonces, si no tienes ningún registro, pues eres un ser desconocido y ese, ese desconocimiento pues, implica un riesgo, ¿verdad? Entonces, es, es bueno. Es bueno tener un buró, es bueno ir registrando cosas en el buró. Obviamente, queremos que sean cosas positivas, ¿verdad? Pero en general es bueno estar en buró y hago énfasis o hice énfasis en este término de vida crediticia formal porque en México es muy común que personas, eh, sobre todo personas que viven en la informalidad ¿no? que trabajan en la informalidad, piden préstamos por fuera de las instituciones financieras es decir, le piden un préstamo al señor, porque hay señores que se dedican a esto que se llaman prestamistas tal cual que van y dan préstamos a las personas que trabajan en los mercaditos, en los tianguis, en la calle, que tienen su localito, que venden abon, whatever. Y no son banco X, ni caja financiera X, ni microfinanciera X, no, son personitas que van a prestar ahí dinero. Y estas personas normalmente prestan a tasas de interés muy altas, ¿no? Entonces hay mucha gente, muchos y muchas mexicanas, que sí tienen una vida crediticia, que a lo mejor son buenísimos pagadores o pagadoras, pero las instituciones financieras, los bancos formales, no lo ven porque todo este registro de, de tu comportamiento financiero está quedando fuera del sistema formal. Entonces, si tú tienes un préstamo informal como los que estoy describiendo y tienes la posibilidad, porque yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad, pero si tienes la oportunidad de tener ese crédito de una manera formal con un banco y si eres buena o buena pagadora, mejor hazlo de esa manera. Porque si lo haces de esa manera, vas a tener un registro en el buro de crédito en el que ya vas a estar ahí, que estás pagando a tiempo y todo, y eso te va a abrir las puertas para que después otros bancos, otras instituciones, te presten dinero y te lo presten a buenas tasas porque es bueno o buena pagando, ¿no? Entonces, si ese es tu caso, pues mucho ojo. <risa> Ahí puede que estés perdiendo oportunidades y a lo mejor también pagando tasas de interés muy altas, ¿no? Y lo digo porque es algo bien común en México. Entonces, si no es su caso, pero tienen un tío, una tía, un abuelo, un hermano, el, la mamá o el papá, pues también dígales, oye, pa, ¿qué onda? O sea, deja de pedirle prestado al vecino, mejor ve al banco, pide prestado, a lo mejor te van a ofrecer la misma tasa de interés. Pero lo padre es que ya se tiene no un registro en el buro de crédito, ¿no? Otra pregunta muy común es ¿cuándo o cómo se borran los registros del buro de crédito? La verdad es que no hay nada que uno pueda hacer para quitar los registros del buro de crédito, si, si están bien, pues, o sea, si ahí están y, y están ahí, y si no pagaste, o si sí si pagaste, o si lo que sea, y está reflejado en tu buro, tú no puedes decirles como, Ay, quítenlo, o sea, eso no se puede hacer, también es parte de la regulación financiera del país, que las instituciones tengan herramientas para poder medir el riesgo, ¿no? Entonces eso no, no se puede. ¿Qué pasa? Cuando hay un mal registro, o sea, cuando hay un registro de adeudo, pues es lo que casi todo el mundo quiere quitar, ¿verdad? Oye, quiero que quiten ahí que dejé de pagar mi planta Telcel. Pues miren, eso depende de una regulación emitida por el Banco de México. Pues les quiero contar toda la historia, ¿verdad? Porque si en algún futuro, en cinco años, ustedes dicen, ay, este, no sé dónde sacar la información de cómo se va a borrar, borrar mi burro de crédito, pues al menos sepan que es Banjico el que lo regula y regula que la información se va a borrar dependiendo del monto de la deuda. Si tú adeudas eh, menos dinero, tu registro se va a borrar antes y si adeudas más dinero, va a pasar más tiempo para que se borre tu registro. Y esto lo pueden encontrar en Google con el nombre de la ley para regular las sociedades de información crediticia que emite el Banco de México. Banxico. Digo, por si en el futuro estas reglas cambian, entonces las voy a compartir, pero igual en el futuro cambian y pues ya no van a hacer lo mismo. De 25 UDIs o menos, se eliminan después de un año. Las UDIs son unidades de inversión, son como, como medidas que equivalen a cierta cantidad de pesos que se van ajustando año con año. Entonces, esta cantidad no se mantiene fija, sino que va cambiando. De 500 UDIs, más o menos, que son eh, $2,260 pesos, o sea, hasta aquí, entre 25 y 500 UDIs, que es hasta 2,260 pesos, se eliminan después de dos años, hasta 1,000 UDIs, que son 4,500 pesos más o menos ahorita, se eliminan después de cuatro años. Y bueno, o sea, si ustedes tienen un adeudo de estos rangos, se va a borrar dependiendo del de el amonto, de, va a depender el tiempo en el que se va a borrar. Ahora, los datos de los créditos con adeudos mayores a mil udis, que eran, como comentábamos, más o menos cuatro pesos, se van a eliminar a los seis años. Es lo más que puede durar, digamos, un adeudo estándar en el buro, siempre y cuando sean menores a cuatrocientas mil udis, que ahorita es más o menos 1.7 millones de pesos. O sea, si ya quedaste de ver más de 1.7 millones de pesos, mi chavo, ya, o sea, no se va a borrar Nunca. O sea, ya ni, lo, ni le muevas, ni lo intentes. Quedaste a deber muchísimo dinero, no te van a borrar. Otra cosa por la cual no te van a borrar del buro de crédito es si el crédito se encuentra en un proceso judicial. Si hay una, un proceso judicial en contra tuya para recuperar el pago de este crédito, no se va a quitar hasta que ese proceso judicial se cierre, aunque sean medio millón de pesos o un millón de pesos. O sea, ahí la cantidad no importa, sino es más bien, si hay un proceso abierto, obviamente no te van a abrir un proceso judicial por 5 mil pesos, ¿verdad? Pero si estás debiendo a lo mejor un millón de pesos, pues a lo mejor sí te abren ahí ya un proceso judicial, ¿no? Otra razón por la cual tu registro nunca se va a borrar es si... Este crédito fue otorgado por un fraude. Es decir, si tú presentaste algún tipo de documentación fraudulenta o mentiste en algo en tu registro y lo que se está diciendo es, se quedó a deber, pero es que además, a lo, que, a lo mejor me quedó a deber 200 mil pesos, pero es que me presentó información falsa de su nómina para que yo le diera el crédito, pues entonces eso tampoco se va a borrar de tu historia crediticio porque es un caso pues, de fraude, ¿no? Otra duda que está conectada con esta, es qué pasa si mi buró si alguna información en mi buro está mal aguas, no es que esté mal porque, porque se vea mal de que en efecto quedaste a deber algo y entonces ya se ve mal que esté ahí el registro, sino que a lo mejor, no sé, tu banco dice que eh, no le pagaste y tú ya metiste una reclamación porque sí les pagaste a tiempo y ya el banco te dijo, ah, sí, ya vimos que sí les pagaste a tiempo, perdón. Pero ese, eso no se ha reflejado todavía en tu buro de crédito y tu buro de crédito sigue diciendo que te atrasaste o que no les pagaste. Pues ahí puedes abrir todo un proceso de reclamación para pedir que se corrija esa información que está mal en tu buro. Y esto se hace eh, directamente en el sistema de reclamaciones en línea o descargando una solicitud en la página oficial de buro de crédito y pues ya te van a hacer todo un proceso para que puedas corregir la, la información que está mal en tu registro y finalmente una duda muy común es cómo acceder a mi buro de crédito como les digo tenemos una consulta gratuita al año entrando a la página del de buro de crédito tal cual Tengan a la mano toda su información financiera porque les van a pedir un chorro de cosas, les van a pedir cosas estándar, nombre, RFC, CURP, mail y todo eso, pero además les van a pedir una cantidad de información financiera que para qué les cuento, es un horror. Les van a pedir que si tienes tarjetas de crédito, el número de la tarjeta, que cuando vence, que cuál es el, la línea de crédito, o sea, cuánto es el crédito máximo. Si tienes algún préstamo, ponlo. Si tienes hipotecas, ponla. Si tienes préstamo de coche, ponlo. O sea, una, una cosa así gigante. Entonces, toda su información financiera, o sea, si tienen hipotecas, préstamo de coche, préstamo para negocio, préstamo personal, tarjetas de crédito, todo ténganlo a la mano porque lo van a necesitar. Y ya después de que pasen por todo ese proceso, <ríe> van a poder acceder a su buro de crédito. Eso se puede hacer de manera gratuita una vez al año. Como les decía, si quieren hacerlo más de una vez al año, tenemos que pagar. Y algo bien importante ahorita que estamos hablando del acceso al buro de crédito es quién, cómo y cuándo pueden acceder a tu buro de crédito. Hay una cosa ahí en la página de buro de crédito que les va a salir en la página principal o también cuando estén en el proceso de sacar su, su historial o reporte de crédito, que es como se llama en la página, que es activar alarmas para cuando alguien consulta a mi buro. ¿Qué son esas notificaciones que, que, te, que te da eh, la opción de activar? Las instituciones financieras, como les decía, van a consultar tu buro de crédito cuando te quieren ofrecer un crédito, pero para eso te tienen que pedir tu autorización. Si ustedes han pasado por nuestros procesos, ya sabrán, y si no, se los, se los cuento de una vez. Vas a pasar por un proceso en el que en algún momento te van a decir, oye, fírmame una, una carta de autorización de que puedo consultar tu buró, de que le doy eh, permiso a tal cual o a tal banco para consultar mi buró de crédito. Y ya, tú lo vas a tener que firmar y toda la cosa. Porque tú tienes que dar tu autorización para que la gente vea tu información, porque es tu información, aunque te la vendan, es tuya. No dejes que, que porque te la vendan te hagan creer que no es tu información. Sí, si es tuya. <risa> Entonces ten, tienes, que tener tu, tienes que tener tu permiso, ¿no? Estas notificaciones te van a llegar cada vez que alguien, o sea, una institución o alguien particular por alguna razón, consulte tu buro de crédito. ¿Y para qué son importantes? Pues tú imagínate que tú no has ido a ningún banco, a ninguna tienda departamental, a ninguna agencia de coches de nada, a pedir ninguna información sobre ningún crédito tú estás en tu casa muy tranquila, viendo Netflix. La cuarta temporada de Youks está malísima, pero no la puedes dejar de ver. Y te llega una notificación de que alguien consultó tu buro de crédito y tú dices, ¿achis, achis, qué? O sea, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Cómo y por qué? Yo no he dado mi autorización para que nadie consulte mi buro de crédito. Eso puede ser una señal de fraude financiero. Alguien está haciéndose pasar por ti y está dándole a otra institución... O wow. un tercero, la autorización en tu lugar para que consulte tu buro de crédito. O alguien, quiero creer que no, ¿verdad? Pero es posible. Alguien que trabaja en una institución financiera o lo que sea, está consultando tu buro de crédito sin tu autorización. ¿Por qué alguien haría eso? Pues una de las razones, el 99% de las ocasiones es... No por un descuido, sino porque están intentando cometer fraude financiero. Alguien se está haciendo pasar por ti para obtener un crédito que obviamente no va a pagar porque si eres un criminal que se hace pasar por otras personas para sacar préstamos, pues tu intención no es pagar el préstamo, ¿verdad? Entonces, si van a sacar un crédito a tu nombre de manera fraudulenta, si no se pasa por ti, no van a pagar ese crédito, ¿verdad? Entonces, tienen que hacer el proceso de autorización de crédito que pasa precisamente porque consulten tu buro de crédito. Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta de... ah. A alguien no está haciendo sin autorización y te puedes ir directamente a la página de buro de crédito y otra vez eh, ponerte en contacto con ellos y decirles, oigan, quiero levantar el reporte de que se acaba de hacer una consulta para la cual yo no doy autorización. Y esto da una alarma inmediata tanto al buro de crédito como a las autoridades que se encargan de este tipo de crímenes financieros aquí en México y se empieza a gestionar pues toda esta comunicación también con la institución y todo de que oye, a ver. ¿Qué pasó aquí? ¿Fue uno de tus empleados que se descuidó? ¿O ¿Qué pasó? ¿O ¿Quién está? Porque aquí la señorita dice que ella no dio su autorización para que consultaran su buro. Entonces, ¿quién está intentando pasar por este proceso de aprobación crediticia? ¿no? Entonces, por eso sí es bien importante tener activadas estas notificaciones de ahí del buro. Y bueno, ya para despedirnos de este episodio, Quería compartir con ustedes una reflexión porque han sido todos muchos hechos y facts y ya me aburrí. Y quiero ahora echar aquí la plática con ustedes más tranquila. Yo, la verdad, como les comenté en varios momentos del podcast, no estoy muy de acuerdo con que el buro de crédito nos venda nuestra información crediticia. Yo creo que la información crediticia eh, es bien importante para nosotros porque, miren, les voy a dar un ejemplo. O sea este ejemplo que se acabo de dar las notificaciones es súper importante pero también creo que es importante que uno pueda monitorear el registro constantemente a lo mejor tú tienes un adeudo y ya lo pagaste o tienes un préstamo con una casa de crédito chiquita a lo mejor una microfinanciera y del pueblo tú quieres ir checando que, que, que nadie te esté culpando a ti de no pagar cosas que tú sí estás pagando y a lo mejor dices oye yo quiero monitorear mi libro de crédito a lo mejor cada tres meses para ver que todo esté en orden y que el burro de crédito te diga eh, pues sí, pero tienes que pagar y tú de qué eh, pero es mi información financiera y ya la estás vendiendo, o sea, ya, le estás vendiendo. Ya, ya estás generando profit con eso, o sea, ya, déjame consultar mi información financiera, caray entonces yo no estoy de acuerdo con eso creo que es una manera de, de privatizar la información financiera hay gente que a lo mejor dirá, oye pero no es tan caro, oye, pues sí, no es tan caro pero eh, es que la información financiera es mía, o sea, y esto es un debate ético, o sea, no nada más se queda en el ay, es que es barato, o es caro, es un debate que se ha dado eh, recientemente precisamente por el desarrollo de eh, grandes empresas como Google o Amazon que utilizan la información que recaudan de nosotros de nuestra actividad en sus páginas cada vez que hacemos búsquedas en Google en YouTube cada vez que entramos a Amazon Prime a ver una peli o a Amazon a comprar algo ellos almacenan toda nuestra información qué productos vemos por cuánto tiempo qué series qué películas qué estamos buscando en dónde nos detenemos en qué hacemos clic o sea tienen una base de información gigante que se produce literalmente con nuestras vidas, ¿saben? Con nuestro día a día, con nuestra actividad. Nosotros somos los productores de esa información. Y ahora esa información está siendo privatizada por Amazon, Google y otros gigantes de la tecnología para ser vendida como moneda de cambio, como un bien en los mercados eh, pues de las grandes empresas. No se la venden a los anunciantes o ellos mismos la utilizan para crecer aún más. Entonces ha habido debate, sobre todo en Europa, en la Unión Europea, acerca de... ¿Quién es el dueño de esta información? ¿Y si los ciudadanos tenemos o no derecho de reclamar esta información como nuestra? Y la respuesta de muchas personas a esta pregunta es sí. Esta información nos pertenece. La han privatizado de esta manera. O sea, nos ofrecen un servicio como buro de crédito, pero le, el precio que nos piden pagar a cambio es muy grande y es tener el control de la información que nosotros producimos con nuestra propia información. Entonces, no es nada más, oye, es que no está tan caro, o sea, es coda. es una cuestión de la moralidad, de la ética que tiene este negocio. Yo estoy en contra totalmente de que el buro de crédito nos cobre y también en general mi postura es que nuestros datos son nuestros y deberían ser nuestros, claro que no lo son, claro que son vendidos como un bien y eso me parece muy decadente. Entonces, pues nada, les quería dejar esa reflexión acerca de cómo funciona el buro y de lo que hacen con nuestra información. Y eh, pues nada, Déjenme saber qué opinan, si están escuchando esto en Spotify, les voy a dejar una encuestita ahí abajo para que me cuenten su opinión. O si no, también me pueden comentar en mis publicaciones de Instagram, estamos como arroba finanzas para el fin, también les dejo los links de todas las redes sociales aquí abajo. Espero que este episodio les haya sido útil, que haya sido divertido y que ahora entiendan un poquito mejor cómo funciona el buro de crédito y que se unan a mí en esta posición de estar en contra de que nos vendan nuestra propia información. Yo soy Sabine Santana y esto fue Finanzas para el Fin del Mundo.